0: maldita suerte Mati, Gaby, Ori, los cómplices de tu risa por las tardes sabía que había pasado algo esa madrugada en la base Almirante Sar de Trelew. es en la tarde del 22 se nos, este, nos llega la noticia dice, mira, mira, hay que decírtelo mataron a 16 despiertan a las 3 y media de la mañana que de ninguna manera nosotros suponíamos ni pensábamos lo que iba a suceder. Yo soy uno de los últimos en salir, yo estaba al fondo del pasillo. Explicaría la razón de, nuestra so de, de que estemos aquí, de que hayamos sobrevivido a la masacre. 50 años se cumplen de la masacre de Treleu en ese momento cuando 16 presos políticos fueron fusilados por orden del dictador Lanuse. En el año 1972, otros tres lograron sobrevivir y, por supuesto, sus testimonios quedaron plasmados en uno de los libros más importantes de la historia argentina, que es La Patria Fusilada, de Francisco Paco Urondo, que además digamos, sirvió las veces de prueba de aquellos testimonios únicos, tres testimonios de lo que sucedió ese día, ese 22 de agosto de 1972, ahí en Trelew. En esa Argentina, con el peronismo proscripto, con una dictadura que perseguía, que encarcelaba a jóvenes militantes de agrupaciones políticas opositoras. Por eso la cárcel de máxima seguridad de Rawson estaba llena de militantes que, por lógica, y según ellos mismos cuentan, desde el minuto cero que ingresaron, comenzaron a pensar en el plan de fuga, lo que finalmente se concretó, el 15 de agosto de ese año. La idea era la fuga de más de 100 compañeras y compañeros, que terminó siendo un número muy menor por algunas desinteligencias que seguramente muchos deben conocer. Fueron 25 los que lograron escapar, seis de ellos, la cúpula de las orgas, FARP, ERP, Montoneros, que lograron secuestrar el avión y que fueron hacia Chile. El 19, los 19 restantes lograron llegar al aeropuerto de Treleu, pero ya el avión se había ido. Y ahí es donde deciden entregarse. Pero la condición era que fueran llevados otra vez a ese penal de máxima seguridad de Rawson. Y así iba a ser. Pero a mitad de camino hubo un cambio de planes. Cuando la NUCE decretó el estado de sitio, los saca de la jurisdicción penal para pasarlos a la órbita militar. Es decir, que ya no dependían de un juez civil que se había presentado incluso en el aeropuerto, junto con periodistas que pudieron captar ese momento de la rendición de los 16, compañeros 19 en realidad, compañeros y compañeras. Así que ya no dependían de un juez civil, sino del jefe militar de la base Almirante Sar, donde fueron trasladados. Varios actos. Se hicieron durante este fin de semana El secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragala Estuvo encabezando la señalización De esa misma unidad penal 6 de Rawson Como sitio de memoria Del terrorismo de Estado Y ahí confluyeron muchísimos familiares Vamos a escuchar a Algunos de ellos Vamos a escuchar en principio A Hernán Bonet, el hijo de uno de los fusilados Rubén Bonet Y a Hilda Bonardi, esposa de otro de los fusilados Humberto Toschi ...llegar desde Francia y, y sentir tanta solidaridad... ...tanta presencia de toda esta gente y de todas las edades... ...es muy fuerte... ...mi papá fue una persona que luchó para un país mejor... ...se involucró mucho... Tomó sus decisiones de, de ir adelante teniendo ya una familia, una esposa, dos hijos y siguió con, con la lucha y era para una sociedad mejor. Hace mucho tiempo que venimos trabajando para organizar esta conmemoración de los 50 años pero superó nuestras expectativas, no solo en lo local sino lo que nos venimos enterando que está pasando en todo el país. Se ha tomado nota política de lo que significó realmente la masacre esa puerta que se abre con la declaración de crimen de lesa humanidad a que el terrorismo de, de Estado ya actuaba antes del 76. Me parece que lo, lo estamos poniendo en el lugar que le corresponde. El antecedente de la dictadura genocida del 76. Bueno, varios actos decíamos, eh, varios encuentros que hubo con eh, la militancia, con los familiares de detenidos desaparecidos, eh, algunas actividades en la, en la universidad también, eh, allí estuvo presente, bueno, muchísima gente, pero también Cachorro Gordoy, ex detenido. Eh, en la cárcel de Rawson y también Mariano Pujadas que lleva por supuesto el mismo nombre de su tío porque Mariano es el sobrino del de propio Mariano Pujadas, vamos a escuchar qué era lo que decían. Es la posibilidad de, de una reivindicación, de que esa resistencia tuvo sentido de que se sostiene esa memoria a lo largo del tiempo y alimenta nuevas resistencias alimenta nuevas luchas y nuevas convicciones, renovadas convicciones. Es raro por eso el espíritu de esa época porque nosotros somos como de otra generación. Siempre digo que yo escucho la conferencia de prensa de Mariano hablar y, y cuando pensás que es un tipo de 24 años es como decir, parece que habla como uno de 40, tiene 20 años de experiencia en lucha, de, de, digamos, tiene una claridad y una convicción de lo que habla y cómo habla que te deja un poco asombrado. Rescato el espíritu de lucha de toda la gente, rescato el espíritu de, de querer cambiar las cosas para un país y para un mundo mejor y para una sociedad mucho más equitativa de lo que terminó siendo el mundo hoy en día, ¿no? que es la desproporción de desigualdad es enorme. Eso es muy impresionante, ¿eh? la, la palabra que escuchábamos recién eh, en, en, en el último momento era de Mariano Pujadas, que decía, claro, yo cuando lo, lo veo a Mariano, a su tío, hablar en la conferencia de prensa, decían, eran pibes de 20, claro, 21, 22, sí. 23, 24 años, eran, eran muy pibes con unas convicciones... Eh, tan, tan fuertes, eh, eh, tan impresionantes, que realmente asombra cuando uno los ve. Por ejemplo, en la película que recomendamos, por supuesto, como siempre, material hay y bastante de Treleu, ni hablar del de el libro La Patria Fusilada de Paco uh -huh. Urondo, pero Treleu, el documental, también es muy impresionante porque eh, ahí es donde se ven también eh, todos los testimonios eh, de los que venimos hablando. Y por último, vamos a escuchar a eh, Héctor Tosco. El hijo, por supuesto, de Agustín Tosco. Agustín Tosco estaba dentro de la cárcel de Rawson. Por supuesto, a través del relato de los, de los libros y de los documentales, se sabe que Tosco, si bien acompañaba, no quería él participar de esa fuga, pero ahí estaba, ahí adentro, como uno de los tantos militantes que estaban detenidos en la cárcel de Rawson. Así que vamos a escuchar en última instancia a Héctor Tosco, hijo de Agustín, y, y a Ángela Urondo, por supuesto, la hija de Francisco Pacurondo está la condena a los genocidas la lucha es un ejemplo hace 50 años que Alicia Bonet la esposa del indio Bonet presentó la demanda por memoria, verdad y justicia hasta este año eso continúa con la condena del genocida Bravo, condenado confeso como responsable de haber asesinado a los presos políticos indefensos, desnudos de haber dado los tiros de remate en los calabozos que este libro es la prueba testimonial que da fundamento a los fallos de los jueces por el juicio de Trello. El libro es un legado futuro es una cápsula de tiempo que encierra un momento, el momento en el que estos tres sobrevivientes se encuentran por primera vez después de mucho tiempo a reponer la memoria de lo, de lo ocurrido y a reconstruir el relato entre los tres de lo que había pasado. Yo siento que ese relato es fundamental para el futuro y el futuro de aquel momento es este momento, fue fundamental para la construcción de nuestras identidades es la de los hijos y también es fundamental para un futuro. Bueno, la palabra de Ángela Urondo, eh, el libro de Paco que fue protagonista en todos los actos de este último fin de semana. Acto central que se está realizando hoy con la señalización del aeropuerto viejo de Treleu, donde también funciona el Centro Cultural por la Memoria y el Archivo Provincial que forma parte de la Red Federal de Archivos para la Memoria. Y además, en eh, el lugar se va a estar inaugurando el cartel Día de la Fuga, el mural 19 Rosas Rojas y placas en homenaje... a a las víctimas. Eh, van a estar, por supuesto, participando eh, todos los familiares de las víctimas que están ahí presentes, como muchos de los que escuchábamos, y también eh, algunos eh, funcionarios, como por ejemplo eh, Horacio Pietragala. Eh, 50 años de la masacre de Treleu, hoy es un día importante para la memoria, para la verdad y para la justicia. Maldita suerte.